0: Hola a todos nuevamente, en esta segunda parte de la conversación con el arquitecto Álvaro Tomás hablamos de la dimensión ética de la creatividad y de lo sagrado. Nos habla de su libro Fachada e Interlocución, escrito en el año 2008 y disponible en la editorial de la Universidad del Valle. Si uno no pone al mismo nivel al premio Nobel con el que le están volando los zapatos, está votando por la borda borbotones de sabiduría, dice el arquitecto en esta conversación. Continúa con su vivencia alrededor de sus obras y el rol del arquitecto en el mundo de hoy. Bienvenidos.
1: Complementaría una cosa, querido Álvaro. Precisamente Dime. en estos procesos de inmediatismo, cuando hay tanta gente que está tendiendo a volverse bioconstructora, me llama la atención porque allí es el cultivo de la paciencia, porque la bioconstrucción implica respetar ciclos, volver a tener en cuenta cuánto tiempo demora una pared en secarse, cuánto tiempo demora una adobe en hacerse, cuánto tiempo demora una madera en el proceso de tratamiento para que no se use verde ni vaya a tener problemas de bichos, cortarlos en dos ciclos. Entonces yo creo que hay algo claro. muy interesante entre esa contradicción. Pero es una contradicción bastante dialéctica, no porque hay un acelere, pero la gente está buscando cosas que le impliquen otro ritmo. Entonces, ¿tú qué dices de eso? Es que el
2: problema que todo lo vienen en términos del costo-beneficio, ¿no es cierto? Y se trata de obtener el más ganancia en el mínimo de tiempo, porque le guste a uno o no le guste. Si yo quiero comer madroños, si está en la mano, tenga que esperar 12 años para poder comer madroños. Si yo quiero tener un hijo, me voy a la luna de miel, tengo que esperar por lo menos 10 meses. Si me va la luna de miel, ¿no es cierto? <risa> No, y tienes razón. Y sabes también. Eso es mentiras que el mundo se ha acelerado. Eso es eso es simplemente una apariencia.
0: Eh, Arqui, o sea, dime. Eh, eh, Disculpame un segundo. Y, y ya que hablabas tú también de, del tema de las letras eh, con otro con un filósofo contemporáneo, el cual también se refiere a Kafka y, y hace un análisis sobre el tema de tener, por ejemplo, hoy en día la, la en el chat en el en el WhatsApp. ¿Eh? Y, y, él, y él también habla de y tú qué hablabas de la inmediatez él hace esa relación y, y, y nos hace caer en cuenta, en cuenta de que ahora como está esta facilidad del chat y, y es mucho más, es casi como si fuera algo de telepatía, ¿no? Como que tú piensas en algo, piensas en alguien y le, y le puedes escribir por el WhatsApp, ¿no? Entonces, eso también empieza a generar como, como mayor dinámica en los procesos, siento yo, pero hay un pero hay, hay algo que, que hace ver este filósofo y es que, que se generan mu muchos fantasmas también y eso lo veía Kafka en la carta cuando que, que a él no le gustaba el tema de la... Porque él, de, porque él digamos cuando uno se encontraba con una persona antes y supongamos que yo me encontraba con la arquitecta o contigo, podíamos llegar a una relación y eso nos daba cierto tiempo para nos encontrar, para volver a desarrollar un proceso, para encontrarnos. Hoy día... El, el, el tener acceso al chat y eso hace que las cosas sean, se pueda uno comunicar más rápido y que sean mucho más rápidas, siento yo que eso nos genera también un, como una inmediatez lo que tú dices y a la hora de la verdad no se llevan a cabo procesos que podrían ser más naturales incluso en la sí. construcción, incluso en el... En
2: Pero el... otra cosa, fíjate, fíjate una cosa que a mí me, 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 me apasiona el chat y ahora sucede con ustedes en toda conferencia o en toda discusión puede ser una asamblea del condominio hay el debate que se oye y lo que está pasando por el chat <risa> y es,
1: es como un doble, no tiene... es un, es un doble es un doble es un doble discurso
2: es casi un triple porque está al horario entonces acá dicen, este tipo está diciendo idioteces, mira este con las que... entonces inserta del en chat Sí, no de la de la voz
0: no y incluso hay que
2: no no ahora yo 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 me atrevería a contarte otra del teminoso que yo creo que que también hay que tenerlo en cuenta para el mundo de hoy y es que una vez me invitaron hace poco de la facultad de ingeniería de la universidad del valle porque iban a hablar de las tecnologías y de todo esto y como ellos sabían que nosotros habíamos hecho esto cosa, ¿no? Que en el fondo no hicimos nada como les demostré, pues simplemente pusimos en relación novedosa cosas que todo el mundo usaba, ¿no? Y que los indígenas ¿no? ¿qué tipos estos nos, nos van a hacer eh, engañar, ¿no? Pues, yo, Ellos querían que yo les hablara de la tecnología, yo fui y les dije, mire, después, después de que hicimos los experimentos de la tecnología y toda esta cosa, yo me interesé y me empecé a buscar textos donde explicaran que era, y me encontré textos donde hablaban era de la aplicación de la tecnología, no explicaban qué era la tecnología, decían que el hombre era el lector, que el hombre eh, tenía la rueda, el fuego, los, bueno, los cohetes lo que fuera, entonces yo dije bueno, entonces no es la tecnología, me voy más arriba, más a la creatividad porque de todas maneras la, crea, la, la tecnología es como la fruta de la creatividad, es el fruto de una intuición ¿no? produce eso, y me fui a, la, a la, creativ la creatividad, la misma vaina, ah, el hombre es creativo, el primero tenía chedra, ahora tiene láser, ta, 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 ta. pues, entonces, un día oyendo, después de leer un texto muy interesante de Juan Pablo sobre la paz, que habla de la ecología, entre otras cosas, es muy interesante porque habla de, de la ecología, pero, pero en un pretexto en la paz, Dice, que es con el entorno, no? es un concepto de paz muy interesante. Yo llegué y oí una conferencia una vez que dictó Monseñor Isaías Duarno que lo mataron los narcotraficantes aquí en Cali, ¿no? Entonces, le oí la conferencia y yo dije, yo esto, todo esto le estaba en la Facultad de Entonces, yo le dije, oye, Monseñor, lo que usted acaba de decir, la creación no ha terminado todavía, ¿no? Me dijo, no, es que la creación no ha terminado todavía. Entonces, que cuando uno desarrolla cosas, está descontinuando las creaciones. Y ahí hay una dimensión ética. Ahí hay una dimensión ética de lo ambiental. Yo no puedo hacer cualquier cosa. Ah, pero es que yo soy libre, que no sé así, pues mi libertad me la empieza la del otro, ¿no? ¿no? Ahora vemos unas cosas muy sorprendentes, ¿no? Entonces, yo digo que las... Les dije eh, ahí, miren, como en la creatividad es la continuación de la creación, sería muy bueno que aquí en la Facultad de Ingeniería, como una cátedra electiva, hicieran unos cursitos de teología, ¿no? <risa> no vayan a decir que el viejo Álvaro les va a estar diciendo que vuelvan curas, ¡No! que sepan un poco, ingenieros tienen ingenio, ingenio aplicado, eso tiene que ver con la creación. Ustedes crean puentes, crean carreteras, crean represas, crean... y eso genera problemas. Entonces, esa libertad, esa, esa, esa sacralidad que tienen las cosas, ¿a usted no le llama la atención que hoy día impunemente todo se nos ha vuelto divino? ¿Qué divinos zapatos? ¿Qué divina niña? Ajá. Qué divina moto, qué divina casa, qué divino, está divino tu peinado. Hemos divino cosas y le, le hemos quitado sacralidad a lo que es sagrado. Por eso estamos como estamos. Por eso se le ocurre decir que uno puede abortar a un niño a los seis meses, por Dios. ¿Cómo se le ocurre semejante barbaridad? Cuando yo le oí a un indígena, la guerra no nos va a impedir parir. Una indígena de 18 años, 17 años. La guerra no nos va a impedir. Paz. ¿Cómo así? Por Dios, hemos perdido el sentido de lo sagrado. Y cuando hacemos, por eso es que el, 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 por eso es que la, la gente se siente incómoda. Bueno, yo, yo digo el tiempo sobre el tiempo de la cosa. Sí, claro, malo. yo por ejemplo, claro, yo soy diseñador. Que uno se pete el puñal porque pues los horarios se regan en el tiempo, ¿no? Y obviamente si uno liquida pues esos, yo les digo, gasten tres meses pensando lo que van a hacer. Hasta seguros, porque después me van a decir que yo soy un guasamalleta. Y yo los metí en un lío. Pero... Sientan lo que... ¿no? Sí. Traten, de, traten de, de volverlo, encarnarlo. Encarnarlo. Un poco el, los, los alumnos que tiene Lucía en su características uno lo siente, como están haciendo sus cosas propias. las sienten. Y eso es muy importante. Y por supuesto, sale la cosa que es en serie y hay que sacar rápido porque si no vale más. Y sube el cemento y tal. Pues por supuesto, yo no voy a decir que no. Yo tampoco le voy a decir al tipo que pierda plata y que, y que no, que no. ¿No? una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa ahora uno yo diría otra cosa que acabo de escribirle a un amigo un amigo chileno un querido una, un colega eh, me mandó ahí estábamos ahí hablando unas cosas interesantes ¿no? le dije mira les que yo le había dicho unas cosas. Le dije, mira, te voy a contar mi método. Te voy a contar mi método. Mi método es que yo le paro mucho a lo docto, a lo que está hecho, a lo que está, y lo que existe. Los, los grandes arquitectos trato de enterarme cómo es la cosa. ¿Qué piensa su filosofía? Pero al mismo nivel y con el mismo respeto, recibo la sabiduría de la vendedora de Chontaduros de la esquina. Recibo la sabiduría que viene a ayudarnos y trapea la casa del carpintero, del obrero, y ellos son sabios. Así es el fachada de interlocución, que les recomiendo no para que lo compren, sino si no, les voy a decir. El libro fachada de interlocución, todo el libro, todo el libro, es la página 311 es un dibujito que hay ahí, ahí está comprimido el libro, y luego hay unos anexos, que son las las entrevistas que llevan al, al caso, ¿no? que había estudiado la fachada, ¿se acuerdan que yo dije que es una fachada? Pero en el Instituto Paladio yo pregunté qué es una fachada, no me respondían, que Paladio era un genio, no, no, pero no se habían hecho fachadas, yo les decía antes no habían fachadas, por qué hay fachadas, Rajamos a los estudiantes que es que porque la fachada no tiene contexto. Esa frase no quiere decir nada. Entonces, <ríe> Entonces ¿no? es muy interesante es muy interesante poner en el mismo nivel al, al premio Nobel pero al que le está embolando los zapatos. Si uno no hace eso es votando por la borda, borbotones de sabiduría. Que vienen por la vivencia, empíricamente, lo que sea, no importa. Pero vienen en, en si encarnados. Lo que se podría llamar la no historia. La no historia, lo que tú quieras. Sí, la no historia, cuando hablamos, estamos en el contexto letra, letrado. Ah, sí, sí. mclugan dice una cosa muy interesante ahora que tú dices la no historia. mclugan dice una cosa muy interesante. Dice, cuando llegó el letrado, y se afianzó, ¿no? Entonces, eh, usa el símil del interruptor de la luz. Él dice, se puso en off y se puso en on lo letrado. Entonces, este no tiene historia porque no tiene escritura, que no sé qué, no Pero cuando llega la electrónica, lo letrado se, <risa> se pone en off lo letrado y se pone en on lo que queda de oral. Y ustedes, la nueva generación, son neurales. No porque sean nos grafila. No, 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 eso es el, ese, ese, ese es el, el adjetivo. Eso no importa. Eso no importa. Son otra cosa. Son otra. Es decir, una cosa es hacerlo, con, como decía mi papá, una cosa es con bandola y otra cosa es con guitarra. A mí me encerra dentro, Teníamos que quitar un merrillón de piedra de un... Estábamos construyendo una vaina, bueno, miren la cosa, la piedra estaba regada por todas partes, había piedra la que usted quiera, gratis, y el proyecto lo habían hecho en Bogotá y era con ladrillo, y estábamos en Belalcázar, Cauca, y yo le dije al señor, que vámonos mañana a las 4 de la mañana, dónde hay un quemadero de ladrillo? Ah, que allá en Tarki, bueno, vámonos para Tarki mañana, nos fuimos para Tarki. como dos horas y media de viaje, en carreteras. Los hornitos que habían eran de pipiripados, por supuesto, pues quemaban tres mil ladrillitos cada vez. Entonces necesitábamos ochocientos mil, pues los que fueran, ¿no? Entonces yo dije, por favor, autoricen que la cobra sea en piedra, porque eso está regado por todos lados y es barato. Pero claro, yo no puedo hacer regatas de instalaciones eléctricas en piedra. Entonces había que hacer primero la simultáneamente las instalaciones y la piedra. Y lo hicimos, en pero nos quedó una piedra en el centro del comedor que salía 10 centímetros y nadie le para había para bolas hasta que nos tocó poner baldos. Yo creo que la piedra era gigantesca y tocó moverla entonces el maestro sabiamente vio que la gente jalaba para cualquier, cualquier lado, y cualquier. llegó y dijo un momentico, paren, 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 paren. las piedras pequeñas se mueven con las manos, pero las grandes se mueven con la cabeza, entonces pensemos cómo vamos no, a mover esa y aparte
0: entonces, que,
2: antes de gastar energía,
0: no, y que aparte mueven es... En las mueven esas piedras grandes, también lo ve allá en Santander, las mueven con una facilidad, después con, con unas Exacto. maderas y, y con las barras.
2: El, Saben dónde le ponen el empujón y, y cosas de sí, ¿no? Resumiendo qué es lo que queda claro. Primero, pues que hay una visión del diseño que se llama ambiental o integrativo. No es simple, que es simpleja. Bueno, que el mundo de ahora... Comparado con el mundo, esa pregunta me la hacen a veces los muchachos cuando charlamos. ¿Cómo era el mundo tuyo, viejo Álvaro, cuando tenías nuestra edad? Yo le digo, no les voy a decir que era mejor o peor, porque ningún tiempo pasado fue mejor. Lo que sí les puedo decir con seguridad era que era menos complejo. El mundo mío a la edad tuya era mucho menos complejo. ¿Cuántos años tenés vos? Yo
0: tengo... 32, te lo creo totalmente aparte porque estudié ingeniería mecánica y vi el concepto de la entropía ¿Sí? y, y después de eso me empecé a dar cuenta que la entropía prácticamente aumenta con la información que hay en el sistema ¿No? y, y entonces creo que estamos aumentando la entropía de ¿No? forma
2: exponencial bueno, y dice Telar de Chardán una cosa que es muy sabia, dice a mayor complejidad mayor conciencia por lo tanto, las generaciones jóvenes de hoy, si quieren, si no quieren quedarse en la ola de la historia, se los arrastre, tienen que adaptarse a ese nivel de complejidad y tienen todos los medios para hacerlo, porque hoy día tenemos los medios para desaparecer, las bombas atómicas, ahora está que de las También es cierto que tenemos medios para reconocernos como especie.
0: Y hay que lograrlo porque si no vamos a resultar en lo que estás diciendo, si no, si no tenemos si no podemos desarrollar el, nuestras capacidades como seres y, y como seres humanos no vamos a tener la capacidad para manejar tanta información?
2: no pero yo me niego yo les he dicho muchas veces a amigos filósofos no yo me que el hombre es un error evolutivo claro que yo soy creyente y yo tengo muchas muchas explicaciones desde, desde la teología para demostrar no es una pero dejando, de, dejando solo lo sagrado, lo sagrado, que se ha perdido. La, el gran problema de Occidente es que si yo lo tecnológico y lo sagrado se, se erosionó, se banalizó. Sí, señor. salió Los profetismos realistas salieron ganando, tanto los de derecha como los de izquierda. Sí, señor. Son igual de materiales. Los unos se condenaban a hacer una pieza en un estado y con no sé qué, ta, 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 y los condenan a ser un consumidor con una tarjetita de crédito nomás. Entonces, no hay... ¿es en ese, ¿en ese sí. sentido?
0: No, no quería decir, no es porque, y, y, y a mí hay algo que me aterra y es que la mayoría de pensadores, bueno, no la mayoría porque algunos estarán en la nueva historia, ¿no? Pero los que están hoy día más revolucionando las redes sociales y a, a los que se les da mayor crédito, todos tienden a decir que que el ser humano va a, a acabar eh, por, por desarrollo tecnológico en una especie de, de cyborg, de que ya pronto en unos años ya no vas a saber si estás con, con una pareja humana o es con una pareja que es mitad, parte hombre y parte del desarrollo de sus células y de su pensamiento eh, a partir de la tecnología y microchips, etcétera. Y en y tuyo sí me atrevo a creer que esa no es para nada la solución, que más bien es que estamos viendo pan de nuez.
2: Y claro, y, y más aún, piensa esto, y eso lo hemos oído algunas veces, pero a ver, a ver, trato de darte mi opinión sobre eso que es muy valioso. Y es lo siguiente: a nosotros nos, 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 nos plantean dos, dos escenarios como, como ideales, ¿no? Uno, una naturaleza intocada, perfecta, ¿no? Pura, casi intocado donde el hombre aparece ¿Con usted no puede ni pisar esa vaina o un mundo tecnológico eh, sofisticadísimo donde tú con, con, con un botoncito y con todo ves más lejos ya haces todo yo creo que esas son visiones absolutamente utópicas en el sentido negativo utopía por qué porque ese concepto natural ya ya no fue posible cuando apareció el pensamiento de ahí de ahí en adelante desapareció la NASA en estado puro, por llamarlo entre comillas. Ahora es en estado humano. ¿Nos guste o no nos guste? ¿Nos guste o no nos guste? Y todo el sofisticado. ¿Cuánto vale para una persona? ¿Cuánto vale? Yo le preguntaba al cirujano que me operó el corazón abierto. Y todo me dijo, no. Le dije, ole, que yo tengo herencia de mi padre ese problema cardíaco yo le dije oye, yo yo <risa> qué porcentaje del mundo tiene acceso a ese servicio <risa> a esa posibilidad me dijo no el 0.000 no, pues, ese cyborg que mira que tiene el ojo no hay qué, que se conecta una vaina un chive en la cabeza y piensa y uno, no que no eso es eso valdría tanto se puede generalizar eso no quiere decir que vamos a volver, que, que tenemos que ser románticos. No, no, tenemos que ser contemporáneos. Por ejemplo, a mí no me gusta la palabra arquitectura moderna, la palabra arquitectura contemporánea. Porque resulta que así la haga con teninoso, con tierra o con concreto, con metal o con lo que sea. ¿no? Es de este momento. Es de este momento y la tengo que hacer ambientalmente correcta. No porque la moda, no porque esto es así, que le... no, 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 no. Yo no le puedo decir, <coughs> Margarita, la viuda de Pedrito Zupelano, le hicimos una casita en Santander de Quilichán Y lo primero que nos dijo, nos dijo tres cosas. No quiero goteras, no quiero volver a tener goteras en mi vida, le dije perfecto. Me dijo, no quiero que genes. la madera no es <risa> Techo industrial y estructura metálica, no y quiero que mi cuarto sea alto y grande. Entimos un cuarto con casa. Porque cuando tú quieres hacer el espacio, logramos hacer una entrenarnos en eso y es simultáneamente hacer lo que llamamos la planta con lo que llamamos el techo. Simultáneamente. Antes de ahora lo hago con, con la modelación electrónica electrón más fácil, pero, pero simultáneamente, para... y muchos cortes, muchos cortes, porque una cosa es la planta y otra cosa es el espacio. Y entonces ahí fíjese la, las confusiones que, que hay. Confundimos la arquitectura con la pintura. ¡Uf! Pero y con la escultura. El lenguaje como... ¿Qué, ¿Qué planta también compuesta? No, pues eso no se trata de un cuadro. O lo confundimos <risa> con la escultura. ¡Qué maravilloso! Juego de volúmenes. No, eso no, no, tampoco es, ¿no? O lo, Y peor, lo confundimos con la literatura. Esas grandes edificios que nos muestran en la China. la Eso es puro cuento, ¿no? Es un cuento y lo construyeron. Pero, pero no es así. Porque Severiano Porto, cuando vino aquí a Cádiz dijo una puta arquitectura. Que, que estremeció y dijo que nosotros estábamos formando arquitectos para ser arquitectos del rey.
0: Uh,
2: uh, y sí. Que si bien era verdad que sabía hacer los grandes edificios y los grandes hospitales y los grandes cosas, y los grandes aeropuertos, y todo, también era cierto que en la base de la pirámide había millones de obras pequeñas, de servicios, para los bomberos, para no sé qué. Para las escuelas, para la gente pequeñas, pequeñas, que, que había que hacerlas muy bien hechas. Pero al, al, inconscientemente y no de mala fe, a estudiante de arquitectura le hacían Y cuando cogía la hora chiquita, él creía que iba a cambiar la historia de la arquitectura y se inventaba unos cuentos. Y si no los podía hacer porque no le daba <risa> terceras, entonces el, este dueño es un tal y pascual, y arrea la madre, y tal, que no me entiende. <risa> No, no, no cambiar el mundo en un lote de 100 por 25. Más humildad. Uh -huh.
1: Pero, bueno, yo creo hay, que... Hay, hay una, un cerrar, discúlpame, Leonardo. Un, un cerrar ahí me No, tranquila, tranquila. Y es que la arquitectura pues es el, flejo, el reflejo del pensamiento, el reflejo del pensamiento de una sociedad que vive una contemporaneidad o una realidad en esos tiempos. Entonces, pues la arquitectura que hoy vemos en las ciudades es el reflejo de lo que pensamos qué es lo que queremos vivir, cómo vivimos, en cubitos, como dicen muchos, ¿cierto? Vivimos bien, ¿Sí? con mucha limitación, y en gran parte, pues esa es la tarea que tenemos nosotros a futuro, y es intentar, pues bueno, empezar a replantearnos desde una visión más filosófica, más humanista, más, más eh, como comprometida con lo que estamos viviendo en estos tiempos, inclusive socialmente, porque tú hablaste, uno de los tópicos que me encantó, eh, cuando hablaste de la equidad y la justicia, ¿no? Estamos hablando de una sociedad en donde ¿Qué? también dices una operación como la que te hicieron el 0.000, ¿qué? <ríe> Puede hacerla. Entonces, no. De que no hay condiciones para que el mundo tenga ni casa. Entonces estamos hablando de que una de las cosas que tenemos que procurar y de pronto a futuro como sociedad y como colectivo, porque es que el tema no es que una persona acá, como dice una golondrina no hace verano, pero si de alguna manera muchas golondrinas sí pueden hacer una transformación. Entonces, ahí está también un poco el trabajo, la labor que tú hiciste en la universidad, la labor que hiciste con tus estudiantes, que marcó a mucha gente. Lamentablemente no te tuve, profesor, me hubiera encantado conocerte cuando estaba estudiando. Es exactamente esa, cómo empezamos a estructurar una nueva forma de pensamiento de no solamente el rol del arquitecto, ¿no? sino el rol del ser humano en estos tiempos, con esa capacidad creativa, con ese ingenio que tenemos, porque pues nuestra capacidad es enorme. No no la creemos a veces, pero ese es el trabajo que yo creo que centramos al presentarte y al compartir contigo una persona que tiene un recorrido pues, de muchos décadas y sobre todo una persona que sigue pensando y masticando y rumiando qué es el ser humano, ¿no? Para dónde vamos como seres humanos y qué es lo que queremos como sociedad, ¿no? Te dejo ahí para cerrar.
2: Muy cierto. No, yo... De acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo. Mira, en eso quisiera quisiera compartirles algo que impactó mucho hace unos cinco meses. Un diseñador caleño, diseñador de modas, se llama Jaime Andrés Rubiano. Escribió en una revista de esta de modas escribió algo sobre la creatividad, pero te digo, eso tendrá máximo lineecitas así. No en toda la página, sino un pedacito así. Un pedacito sobre la creatividad. Y él me regaló la red Y yo leí ese y termina diciendo lo siguiente. El adulto creativo es el niño que sobrevivió. Vea viejo Jaime. Eso da para un doctorado. La primera uh -huh. vez veo la definición de lo que es la creatividad. Y ¿Cómo remata? Entonces, ¿Vos crees que eso es así? leí estoy absolutamente seguro. Y si quiere bibliografía que lo sustente, leas <risa> capítulo La ética de los elfos de Chesterton, en el libro que se llama Ortodoxia. Ahí desarrolla exactamente eso. El adulto creativo es el niño que sobrevivió. Es decir, por eso dijo, jefe, si no sois como niños, no podéis entrar a las esferas superiores. Entonces, como niño no puede llegar a ser buenos diseñadores, tiene uno que tener, fíjense que los buenos diseñadores, por ejemplo, Severiano Porto sorprendía, ¿no? Me sorprendía. Severiano Porto era un tipo, cuando fui a Manaus me mostraba obras de, de colegas y, y lo de él, no, 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 es, 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 como un niñito, un tipo de una formación, estructuración filosófica, tecnológica, se sabía las estructuras, todo, 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 por Dios, la teoría, todo. pero cuando actuaba con la frescura de un niño, y difícil la... de lograr, ¿no? Sí. <risa> y búsquenlo, y búsquenlo que era la maestra de él. Hay una obra maestra de él para poder ser el laboratorio ambiental de la represa de Balbina. Cuando inundaron la represa de Balbina, hubo una pelea a la que había que hacer un estudio ambiental. Entonces decidieron hacer un laboratorio ambiental y lo llamaron a él. Y él lo hizo. Con la madera que quedó saliendo del agua. Ustedes ven la planta de eso y creen eso no se puede hacer. El techo es de madera, de tejuelas de madera. Que si la madera es bien escogida y más. Hay casos, Fleps tiene un romano que hizo una, un libro muy bueno sobre eso. Todas esas obras de madera del medioevo y tal. Hay obras hay, hay, que tienen techos de hace 200 años.
1: Entonces, Leonardo, creo que pues eh, vamos, sí, vamos cerrando.
0: Felices podríamos quedarnos todas las... <risa>
1: tarde acá. Bueno, cuando encontramos bueno, maestros sí. como Álvaro que nos han venido contando un poco toda esta historia, eh, cómo se creó un desarrollo de una tecnología muy interesante que realmente ha sido pauta latinoamericana como el mundo, mundo tendinoso y además tener el gusto de estar conversando con él desde esta lucidez tan maravillosa eh, Álvaro, yo quiero agradecerte de verdad, tener el gusto de estar compartiendo contigo hoy, eh, con toda la gente que pueda estar cerca, pues ya saben, hay muchas personas como tú, no hay muchas, hay algunas personas que pueden darnos eh, eh, es, esta importante cadena, ¿no? la, como las culturas, ¿no? las culturas son como cadena, un eslabón con otro eslabón, van hablando y van construyendo, eso es lo que la cultura tradicional tuvo y por eso es que está la riqueza de la tradición oral, entonces bienvenido. Eh, esto para todas las personas que lo van a escuchar porque esto se va a subir a, a un podcast y Leonardo mira la maravilla pues no, no intervenimos mucho porque pues Álvaro tiene muchas cosas que contarnos que creo que daría para otra sesión ¿no? <risa> y muchas gracias sí,
0: daría para, para otras diría, sesiones.
2: simplemente les diría que le hagamos un homenaje en este podcast al inventor de lápiz con borrador <risa> un lápiz con que gasta primero el borrador que el lápiz <risa> en los aciertos puede que no sean propios, yo lo aprendí de alguien, pero los errores sí son propios las no, viejas abuelas decían los golpes en los dedos enseñan a caminar, muchísimas gracias a ustedes <risa> que van a mandar por las eh, eh, la... Y otra cosa más maravillosa, a mí me parece maravilloso, porque cuando yo era pequeño, ¿no? hace muchos años, a uno cuando andaba medio disparato, y le decían, usted parece en la nube, baje. Y ahora <risa> estar en la nube, es lo bueno. <risa> ahora todo esto va a estar en
1: la nube, ¿cómo te parece?
2: voy <risa> para la nube.
1: Vamos a echar la mía ya
2: Bajado y bajado de la cátedra.
0: Va a, que, va a quedar en la nube va a quedar en la y valdría la pena también dejarlo en un lugar que no fuera la nube Para por si en algún momento esa nube desaparece no entonces que quede este, este encuentro y, y... No,
2: pues no tiene
0: nada <risa> sí, entonces, sí. muchísimas gracias a ustedes Arquí
2: gracias dios los bendiga muchas gracias Ah, es un gusto
0: conocerte, porque así prácticamente que, que, que nos conocimos. Muchas gracias Arqui y Lucía también, y seguro nos vamos a volver a encontrar. Vamos a hacer otra... ¿Otras otra, conversatorio?
1: otra otros conversatorios, otros diálogos. Por supuesto.
0: Gracias Lucía. Bueno, así finaliza esta conversación con el arquitecto Álvaro Tomás. Agradecemos también al arquitecta Lucía Garzón por su disponibilidad y compromiso con este podcast. A ustedes también, por estar ahí presentes y escucharnos en cada uno de nuestros episodios. Nos vemos en el siguiente. Hasta aquí Bioconstruyendo, un programa de Árbol Amarillo Bioconstrucción como contribución al desarrollo natural del medio ambiente.